0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic und wir schauen uns heute an, wie wir den Verkehr auf unseren Straßen und Bahnstrecken noch sicherer machen können. Ganz konkret mit neuen Technologien, mit Virtual, mit Augmented und... Mixed Reality. Das sind Technologien, die im Bereich Automotive und Eisenbahn noch nicht so weit verbreitet sind, aber auf jeden Fall noch einiges ermöglichen können. Davon ist ein Wiener Startup-Unternehmen überzeugt. NXRT entwickelt Simulationslösungen für interaktive Probefahrten mit dem Pkw. Damit lassen sich aber zum Beispiel auch Sicherheits- und Assistenzsysteme in einer geschützten Umgebung testen. Notbremsassistenten, Spurhalteassistenten, die können so also virtuell getestet und trainiert werden. Dazu muss man nicht mal einen einzigen Meter aus dem Autohaus oder aus der Garage rausfahren. Der CEO von NXRT ist heute bei mir zu Gast, Lukas Stranger. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Marcel, herzlichen Dank, dass ihr da
0: seid. Sehr gerne. Lukas, ihr habt 2014 als Startup der FH St. Pölten begonnen. Jetzt habt ihr 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kürzlich eine neue Finanzspritze im Wert von 2,1 Millionen Euro lukriert. Jetzt frage ich ganz provokant, wofür eigentlich das ganze Geld für ein besseres Computerspiel und eine Virtual Reality Brille, wohin fließt das Geld genau? Welche Entwicklungen habt ihr vor?
1: Ja, Vielen Dank. Äh, ausgezeichnete Frage, die wir natürlich <lacht> auch öfter gestellt bekommen. Und nein, wir fliegen nicht damit auf Urlaub. Äh, auch das ist oft eine Frage, die gestellt wird. Äh, wofür das Geld? Wir, wir bauen einfach grundsätzlich die Technologie weiter aus. VR, AR, Mixed Reality, wie du es angekündigt hast, ist ja ähm, eine Technologie, die auf dem aufsteigenden Ast, sag ich mal, ist. Und man muss jetzt früh genug dabei zu sein, auch softwaretechnisch, um dann so bald sag ich mal, die Technologie wie eine, eine exzellente Marktreife hat, dass man dann auch vorne mit dabei ist, und, sagen wir mal ein, ein, um ein Global Market Player zu werden. Ähm, das heißt, die, das Geld fließt einfach in, in, ins Wachstum für Mitarbeiter, für, für vor allem auch bessere Mitarbeiter oder mehr erfahrene Mitarbeiter, um die Technologiebasis von NXRT zu verstärken und natürlich auch neue Märkte zu erschließen. So gehen wir beispielsweise jetzt Ende des Jahres nach Deutschland auch, wirklich dort mit einem Standort auch, und dort dementsprechend die Märkte zu penetrieren, wie man mhm. so
0: sagt. Mhm. Ähm, erklär uns zum Einstieg vielleicht auch nochmal die Unterschiede zwischen Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality, damit wir da alle am gleichen Stand sind.
1: Ja, sehr gern. Virtual Reality, die ursprüngliche Technologie, quasi, also von diesen drei ähm, Differenzierungen, die es ja gibt, VR, also Virtual Reality, hat eigentlich hundertprozentige virtuelle Erlebnisse. Das heißt, man sieht eigentlich nichts mehr von der realen Umgebung. Mhm. Kontrast dazu steht eigentlich Augmented Reality. Das ist eigentlich ein Smart Glass, wenn man so möchte. Das heißt, man hat eine normale Brille, setzt man auf, mit der man eigentlich, also durch die man normal durchschauen kann mit einem Glas vorne dran. Dann bekommt man über spezielle Display-Technologie eigentlich mehr Hologramme eingeblendet. Aber sozusagen 10% eigentlich wird also meines Blickfeldes sind virtuell und 90% nach wie vor real. Die Technologien, aber darauf kann ich später noch mal eingehen, haben auch unterschiedliche Anwendungsbereiche. Aber das sage ich gleich noch mal mehr dazu. Und Mixed Reality ist eigentlich was haben wir auch, NXOT, auch mit erfunden, würde ich fast sagen. Wir kombinieren eigentlich die Vorteile aus beiden Welten. Also das heißt, was wir machen, ist, wir nehmen eine kleine Stereokamera und befestigen die quasi vorne auf dem VR-Headset drauf und mischen dann das echtzeit kamera feed das diese Stereokamera aufnimmt, in ein virtuelles Bild hinein, ermöglicht uns, dass wir eigentlich beliebig hin und her switchen können, wie viel virtuelle Welt möchtest mhm. du sehen und wie viel reale Welt möchtest du sehen.
0: Mhm. Das heißt, ich kann mir eure Anwendungsfälle dann vielleicht ein bisschen vorstellen wie einen Flugsimulator. Ich sitze in einem originalgetreuen Cockpit, in dem Fall nicht im Flugzeug, sondern im Pkw, und erlebe praktisch eine Situation, als wäre ich auf der Straße, stehe aber... Ja, in der Garage, im Autohaus oder sonst irgendwo.
1: Genau, also eine Kerntechnologie von uns ist, dass wir reale Fahrzeuge binnen wenigen Minuten zu Simulatoren umrüsten können und kombiniert mit dieser einzigartigen Mixed Reality Headset-Technologie, die man mit definiert eben auch haben, sehe ich oder der Proband dann dementsprechend in diesem Schützen, in diesem Cockpit das reale Fahrzeuginterieur, den realen Ganghebel, Fenster, Scheiben werden durch eine virtuelle Welt ersetzt. Das Erlebnis selber ist einfach viel, viel näher an der Realität dran, weil ich nicht komplett isoliert bin, wie zum Beispiel bei einer rein virtuellen Probefahrt im Sinne von, auch das Interieur ist, ist, ähm, ist mit 3D quasi Grafiken hinterlegt.
0: Okay, aber es ist eben in dem Fall jetzt kein Simulator, der nachgebaut ist äh, im Sinne eines Cockpits, sondern es ist das reale Auto, das in eurem Anwendungsfall zum Beispiel jetzt im Autohaus steht.
1: Exakt, exakt. Das ist ein Use Case von uns, dass wir ich, virtuelle oder Mixed Reality Testfahrten ermöglichen. Äh, das heißt, ähm, gerade im, im modernen Fahrzeughandel ist es oft schwierig, auch neue sicherheitsrelevante Systeme eigentlich einfach zu darzustellen oder zu erklären. Auf die Straße hinauszugehen und das selber zu erleben, ist hochgradig riskant, würde ich mal sagen, und fast fahrlässig. Mhm. Und was wir machen, ist eigentlich diese Sicherheitssysteme in einer virtuellen Testfahrt im Autohaus zum Beispiel dem Kunden beizubringen.
0: Mhm. Das ist ein, ein sehr spannendes Feld für uns alle. Bei den Neuzulassungen der Pkw in der Europäischen Union, da sind ja mittlerweile schon eine ganze Menge an Sicherheits- und Assistenzsysteme vorgeschrieben. Welche dieser Sicherheitssysteme könnte man mit eurer Lösung jetzt schon virtuell testen?
1: Grundsätzlich haben wir, glaube ich, das komplette Spektrum mittlerweile abgebildet. Also was wir vielleicht, wenn es interessiert, was wir machen, ist eigentlich ein digitales Zwilling von Fahrerassistenzsystemen softwareseitig zu entwickeln. Da ist jetzt ein Notbremsassistent, ein Abstandsregeltempomat zum Beispiel, ähm, Turn Assist ist gerade neu dazugekommen. Das sind einfach Themen, die wir haben wir bereits äh, digital quasi erhoben, umgesetzt und äh, können die auch in einer virtuellen Testfahrt jederzeit äh, ja, anbieten, sage ich mal dass wir entwickeln quasi die Assistenten parallel. Wir sind dann mit den Autobauern früh im Austausch auch, welche Assistenten neu auf den Markt kommen und haben dadurch die Möglichkeit oder die Gelegenheit, zeitgleich quasi dazu ein digitales Building zu launchen.
0: Ihr messt ja auch eine ganze Menge an Reaktionen der Fahrerinnen und Fahrer. Also ihr trackt da physiologisches Feedback, das Gesicht wird erfasst, Pupillenreaktionen getrackt, auch der Herzschlag kann gemessen werden. Wofür benötigt ihr diese Bioinformationen?
1: Also, es gibt natürlich schon viele verschiedene Use Cases, die werden grundsätzlich sagen wir mal bei virtuellen Testfahrten im Autohaus jetzt nicht erhoben, also einfach aus daten-sicherheitstechnischen Gründen. Wo es aber spannend ist, ist in der Fahrzeugentwicklung selber. Also wir sind ja auch in der Wertschöpfungskette, wenn man sich die Automobilwertschöpfungskette ansieht, von sagen wir, Entwicklung über Training, Verkäufertraining bis hin zum Verkauf. Überall da sehen wir irgendwo auch Einzug unserer Technologie. Und das, was du gerade angesprochen hast, wird dann vermehrt eigentlich in der Fahrzeugentwicklung eingesetzt. Das heißt, um Probandenstudien durchzuführen, ähm, Hausnummer, es wird ein neuer Assistent entwickelt. Wie fühlt sich denn überhaupt ein Mensch, ähm, wenn er diesen neuen Assistent nutzt? Er ist es irgendwie zu unangenehm? Das heißt, fahre ich zu nah zum Vorderfahrzeug auf? Ist es schlau, wenn der quasi vielleicht eine eigene Lenkung auch irgendwo links vorbei am Ziel macht? Oder soll er wirklich gerade hinter dem Fahrzeug bleiben Was oder im Objekt quasi, also worauf diese Notdampf ausgelöst wurde, und da kann man eben so Themen wie Biofeedback, Eye-Tracking-Technologien, die bereits in diesen VR-Headsets auch integriert sind, hervorragend anwenden und, und zu einem echten Mehrwert auch beitragen. Mhm.
0: Ähm, vor allem im Automotive-Bereich, da habt ihr ja auch jetzt schon eine ganze Menge an Partner, die kennt man auf Porsche, Audi, Magna, AVL. Wie genau schaut da die Zusammenarbeit aus? Also ich könnte mir vorstellen, dieses Biofeedback ist mal eine Möglichkeit, wo man von euch lernen kann. Aber geht es da aktuell eher um klassische Startup-Investments oder ist das eben so ein engerer Austausch, wo es dann um die Technologie und das Know-how dahinter geht?
1: Ja, also ich glaube, gerade diese großen Firmen, klar, die sind interessiert an, an Startups und neuen Technologien, aber... Wir arbeiten da wirklich auf Augenhöhe auch zusammen. Also das sind, wir sind auch in, in keinen Innovationsbudgets quasi drinnen, sondern wirklich in der Linie aufgehängt, was gut ist. Und auch ein, sagen wir, ein großes Kompliment natürlich auch, im ersten Kunden die Porsche gewonnen zu haben vor eineinhalb Jahren, dass das, was wir machen, auch relevant für deren Daily-Business, sage ich mal. Ist. Ja, also es ist keine Spielerei oder sie sind auch nicht bei uns irgendwie investiert, sondern sind ähm, einfach normale Kunden, die, mit denen man auf Augenhöhe zusammenarbeiten und um da einfach Themen, verschiedensten Themen, wie gesagt, von der Fahrzeugentwicklung bis hin zum Verkauf einfach gemeinsam äh, erarbeiten, um da den digitalen Fußabdruck, sag ich mal,
0: zu optimieren. Mhm. Weil da schon ein paar konkrete Autohersteller im Spiel sind. Ich nehme an, mit eurer Technologie, mit eurem Produkt, kann ich jetzt nicht irgendein x-beliebiges Auto testen und eine Simulation starten. Wahrscheinlich brauche ich da Anpassungen im Interface, in der Schnittstelle, auch im Interior, das dann eingeblendet wird in der Software. Ist das so oder wie viel Aufwand bedeutet es, um letztendlich auch dann mal ein x-beliebiges Auto testen zu können? Ist das möglich?
1: Ja, definitiv. Also wir sind äh, markenübergreifend skalierbar. Das ist das Schöne und Charmante, glaube ich auch, warum eben auch indirekt ein, ein Volkswagen-Konzern mit uns zusammenarbeitet. Zu deinen Fragen, also Interieur brauchen wir zum Beispiel gar nicht nachbauen, weil wir durch diese Mixed Reality-Technologie, das sowieso quasi in Echtzeit ähm, aufnehmen, mehr oder minder durch diese stereo kamera die vorne am Feuerheadset drauf gemacht wird, ähm, von den Assistenzsystemen selber sind eigentlich viele sehr ähnlich. Also das heißt, was wir gemacht haben, ist eigentlich eine Art eine Software-Plattform zu bauen, wo wir die, die Grundzüge eines Assistenten abbilden und dann je nach Marke quasi können wir die relativ rasch in wenigen Tagen oder Wochen an die Marke nochmal konkreter anpassen. Das ist das, so wie wir arbeiten und so auch die verschiedenen sagen wir, Marken bedienen können mit einer hochgradigen Skalierbarkeit. Mhm, mh.
0: Wo siehst du denn noch Anwendungsfelder jetzt im Bereich Straßenverkehr und Pkw? Äh, ist es eher ein Produkt, das dann oder eine Technologie, die von Unternehmen genutzt wird, oder ist es auch was, wo ich ja vielleicht zu Hause üben kann, wenn ich jetzt meinen Führerschein mache zum Beispiel?
1: Ja. ja, wir kommen ja ursprünglich aus der Fahrschulecke, sag ich mal, mhm. wie wir 2014, 15 äh, Europas ersten Virtual Reality Fahrschulsimulator aus einer technischen Universität heraus entwickelt haben damals schon auch eine Plattform geschrieben, quasi Software-Seite, um solche Fahrszenarien schnell und einfach, quasi auch Fahrschülern beizubringen. Ähm, und die Technologie selber, also auch das Thema irgendwo ähm, autonomes Fahren oder automatisiertes Fahren, ähm, hat natürlich auch im Bereich, sagen wir, der Verkehrssicherheit irgendwo einen großen Stellenwert. Das heißt nicht nur der Autobauer, sondern auch ähm, vielleicht ein ÖMTC, der dementsprechend auch ähm, wahrscheinlich den Auftrag hat, äh, dessen die Bevölkerung rauszutragen und äh, diese Automatisierungslevels, die es halt gibt, eins, zwei, drei, vier bis 5. und das vollautomatisierte waren, ähm, auch der Bevölkerung quasi näher beizubringen. Ähm, bis hin zu Emergency Services, das heißt auch äh, Feuerwehrrettung, Polizei, ähm, werden mit solchen Systemen ausgestattet und eben auch da wieder dieser große USP, den NXLT hat, nämlich dass wir reale Fahrzeuge, also bereits bestehende Infrastruktur, wenn man so möchte, ähm, in für wenigen Minuten einfach zum Simulator umrüsten können. Von daher ist unser Markt eigentlich riesig ja, und, und wir fangen halt irgendwo an. Ähm, ich sag, du hast eigentlich gesagt, also mittlerweile sind wir sogar 50 Leute hm. im Standort Wien ähm, und, und ich sag, the Sky is the Limit.
0: Das glaube ich. Ich bin selbst ja ähm, bei der Freiwilligen Feuerwehr und habe auch einen LKW-Schein. Erzähl mir mal, da gibt es ja schon konkrete Anwendungen oder werden da Blaulichtorganisationen trainiert?
1: Ja, also wir ähm, Schritt für Schritt. Äh, Startup muss man sich immer fokussieren, aber wir haben ähm, doch äh, erheblich viele Anfragen aus dem Bereich, sage ich mal, hm. ähm, Emergency Services jetzt mal allgemein gefasst wo es eben auch die, die, die Problematik gibt, also große Simulatoren, die kosten viele Millionen Euro zum Teil und jetzt wiederhole ich mich, wie gesagt, die Infrastruktur gibt es ja schon, warum nutzt die keiner? Das ist das, was wir uns eigentlich immer gefragt haben und von und, und daher aktuell im Einsatz ist kein System von uns in dem Bereich, weil wir uns einfach gerade den Fokus technisch entschieden haben, wirklich auf dem automobil use Case zu bleiben und dort einmal diese vielen, vielen use Cases zu bedienen, die, die wir bedienen können und dann quasi slowly but surely, ähm, auf andere Märkte auch äh, das anzuwenden.
0: Mhm. Wir haben jetzt ja viel über den Straßenverkehr gesprochen, aber Mixed Reality lässt sich genauso gut jetzt auf jeden Bereich anwenden. Aber wenn wir in der Mobilität bleiben, wie schaut es aus mit Schienenfahrzeugen, Züge, welche Möglichkeiten und Geschäftsfelder siehst du da als Startup auch gerade?
1: Ja, definitiv auch ein, ein sehr, sehr spannender Markt. Ich meine die ganze Rail-Industrie, Rail, Industry, Rail in Construction, wenn man so möchte, ähm, auch da äh, also gibt es viele Unfälle nach wie vor leider ähm, beiden Industrien Welt und Construction. Das heißt auch, irgendwo also ist ein, ein hoher Bedarf an Trainingslösungen, sage ich mal, das, da. und da ist VR meiner Meinung nach ein großartiges Medium um Probanden da wirklich äh, effizient vor allem zu schulen. Da ja, also muss ich vorstellen, wenn ich jetzt, dann bleiben wir mal im Bereich Construction, wenn ich jetzt die Bedienung eines Baggers trainieren möchte, was ich da an Infrastruktur bereitstellen muss, ähm, ist, ist einfach enorm. Mhm. Da kann einfach VR quasi mit einem ähnlichen Realitätsgrad, wie wenn ich wirklich raus aus Feld gehe, einfach unterstützen. Wir selber haben dann ähm, relativ früh erkannt, dass eigentlich das, was wir für die Straße tun, auch für Lokführer interessant ist. Ähm, wobei wir dann zum Beispiel auch gerade mit äh, einem der größten Schweizer Ausbildungszentren ähm, das weltweit erste Mixed Reality Lokführer Trainingssystem quasi auf den Markt bringen. Wann das genau sein wird, darf ich noch nicht verraten, mit wem das sein wird auch nicht. Aber auch da sehen wir ein hohes Potenzial, quasi, wo wir quasi unsere Technologie wieder analog in einen anderen Markt eigentlich anwenden können.
0: Jetzt bin ich selbst noch nie im Triebwagen mitgefahren, sondern immer nur hinten im Wagon als Passagier. Was, welche Szenarien, welche Streckenabschnitte spielen denn da in der Simulation die größte Rolle?
1: Also grundsätzlich gibt es tatsächlich auch regulatorisch einen Katalog, den ein Lokführer in der Ausbildung trainieren mhm. muss. Am ähm, gleichselben operativen Bereich äh, oder Betrieb kann ein enorm viel passieren. Das heißt, ich könnte dir jetzt wahrscheinlich äh, 20 bis 100 verschiedene Szenarien aufmalen, äh, die trainiert gehören. Und äh, von daher, ja, äh, ganz schwer jetzt da spezifisch auf, auf, auf verschiedene äh, Szenen einzugehen. Aber äh, da gibt es äh, extrem viel, was trainiert werden muss, sage ich mal.
0: Wenn Software- oder Smartphone-Apps getestet werden, da gibt es den Monkey-Test. Da klopft ein User wahllos auf den Bildschirm ein und schaut, ob die App crasht. Das Pendant dazu in der Mobilität, das ist der Elch-Test. Da fährt ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit und dann wird das Lenkrad verrissen und man schaut, was passiert. Vor vielen Jahren in den 90ern erinnern sich manche vielleicht, da ist so ein Fahrzeug dann tatsächlich im Straßenverkehr umgekippt und der Hersteller hat dann eingestanden, der Test wurde nur simuliert und auf der Straße nie durchgeführt. Man ist dann natürlich wieder zu den realen Tests zurückgekehrt. Jetzt sprichst du von virtuellen Testumgebungen. Wie passen diese beiden Welten zusammen? virtuelle Tests mit Mixed Reality zum Beispiel, aber auch Tests, die dann wirklich auf der Straße stattfinden unter realen Bedingungen, wo ein Fahrzeug ja auch wortwörtlich durch schwierige Situationen durchmanövriert wird? Ja, das ist eine Frage. Also ich glaube, es gibt mehrere Anknüpfungspunkte.
1: Vielleicht der offensichtlichste ist der tatsächlich im Design, also wirklich vom Design neuen Fahrzeugen, ähm, Prototypenbau ist Enorm teuer. Ein Prototypfahrzeug kostet zwischen einer halben Million und einer Million Euro im Autobauer. Wenn man alles, was sich quasi virtuell abbilden, dann brauche ich nicht zahlen, mehr oder minder, zumindest nicht, nicht in diesen Summen. Ähm, wo wir jetzt, wenn du vom Fahrtest sprichst, wo wir da einhaken, ist eher in der Human Factor Simulation. Das heißt, ähm, logischerweise sollte ein Fahrzeug auch aus sicherheitstechnischen Gründen irgendwann wirklich real auf der Strecke getestet werden. Ähm, wo wir uns einklinken, ist mehr in der in der Kombination oder in, im Interface zwischen Fahrzeug und menschlichen Fahrern. Das heißt, möchte ich jetzt ein neues Bordcomputersystem system oder Infotainment-System quasi entwickeln oder habe da eine neue Logik dahinter, wie ein Kunde zum Beispiel sich auch zurechtfindet beim Radio, ja, ganz einfaches Beispiel, und das auch während des Fahrens, dann kann ich das quasi mit unserer Technologie, indem das der Kunde zum Beispiel Einsteigt, sich diese Mixed Reality-Brille aufsetzt, in die Windschutzscheibe eine virtuelle Welt projiziert bekommt, in, mit der, also in der er auch durchfährt und dann parallel muss er zum Beispiel versuchen, diesen Bordcomputer zu bedienen. Dann kann man relativ schnell herausfinden, funktioniert überhaupt auch irgendwie die UX quasi dieses Bordcomputers, wenn jemand auf der Straße gerade fährt. Also das ist ein sehr einfacher Use Case ähm, und wir können da eingangs wieder ähm, das Thema quasi Eye-Tracking, Biofeedback-Messung, was die Brillen bereits können, können wir da noch erheben, wie hoch war das Stresslevel quasi des Fahrers. Ist das etwas, was wir in Produktion bringen können oder nicht?
0: Mhm. Du warst ja vor kurzem auch im Silicon Valley unterwegs äh, für dein Startup NXRT. Was waren da die Inspirationen, die Eindrücke, die du mit nach Hause genommen hast?
1: Genau, ja, wir wurden tatsächlich auch äh, vom, von einem Kunden eingeladen, dort drüber, also die haben uns in, in Wien schon besucht und dann durften wir ins Headquarters kommen, das ist ein ähm, Automobilbauer im Luxuswagensegment äh, für ja. Elektrofahrzeuge, und ähm, ja, wir haben dort eigentlich einen Technologie-Roadshow gemacht, also haben wir Termine auch abhalten können. Wir sind wirklich auch äh, extrem positiv zurückgeflogen. Denn man muss schon sagen, äh, Silicon Valley wird ja auch ein Riesenhype in Europa drum gemacht und man fährt mit so ein bisschen einer Anspannung rüber. Und mit, mit der Idee im Kopf, hoffentlich gehen wir da jetzt nicht technologisch komplett unter. Man erwartet irgendwie fliegende Taxis äh, und, und vielleicht fliegende E-Scooter. Ähm, aber es war dann tatsächlich sehr, sehr positiv. Das heißt, wir haben für uns herausfinden dürfen, dass wir als, als, als Firma, ähm, hier auch äh, geboren und, und entstanden in Österreich, ähm, absolute Technologieführerschaft haben. Ja. Das heißt, da drüben auch die, die Kunden tatsächlich umgehauen damit. Ähm, von daher sehr, sehr positiv. Vom Silicon Valley selber ähm, auch ein bisschen enttäuscht, muss man sagen, ja, wenn ich da ganz ehrlich sein darf. Uh, hängt natürlich mit der Corona-Situation zusammen, uh, vielleicht auch mit, mit der aktuellen Wirtschaftslage. Um, aber es war eigentlich relativ ruhig und so ein bisschen dieser Startup-Spirit, der ist mir irgendwo dann doch abgegangen. Ja. Heißt nicht, dass es, um, dass dort keine interessanten Gespräche uh, zu führen waren, auch mit neuen VC's zum Beispiel, die Interesse haben, sich an einer zu beteiligen. Um, aber grundsätzlich diesen diesen riesen Hype, der darum herum gemacht wird den kann ich jetzt nach dieser Reise, und ich war zum ersten Mal tatsächlich drüben, jetzt gar nicht so unterstreichen.
0: Wir haben in diesem Podcast in der sechsten Folge mit einem Experten aus dem Silicon Valley gesprochen, Österreicher Mario Herger, der ist immer wieder in den USA unterwegs und ja, befasst sich da mit der Zukunft der Mobilität und hat auch ein Buch geschrieben zu dem Thema Future Angst, also fürchten wir uns in Europa vor neuen Technologien. Hast du ihn auch getroffen, Mario Herger?
1: Ja, auf jeden Fall. Mario kennt man, glaube ich, als Österreicher und vor allem auch, wenn man irgendwo uh, Connections in Silicon Valley hat oder sucht. Sehr, sehr cooler Kerl, ähm, auch, auch sehr belesen, habe ich herausfinden dürfen <lacht> zu dem Thema ähm, Automobil, ähm, Self-Driving. Wir haben uns tatsächlich im Silicon Valley auch äh, getroffen, gemeinsam auch mit KTM, da einen kurzen Termin hinbekommen und er hat dann auch äh, für uns eine nette Connection zu einem der führenden E-Mobilitätsautobauer gestellt ja. mit dem
0: Namen Tesla. Sehr schön, das klingt vielversprechend. Wie geht denn eure individuelle Reise jetzt in Österreich oder der Welt als Startup weiter?
1: Ja, also das ist eingangs angesprochen. Wir haben eine frische Finanzierungsrunde hinter uns. Das heißt, wir wollen dementsprechend auch wachsen, schnell wachsen. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen, jetzt mittlerweile auch eben aus den USA gekommen und müssen jetzt schon einfach schauen, dass wir die Firma so aufstellen, dass wir noch schneller skalieren können um ja auch unsere Sicherheitslösungen, sag ich mal, in die Welt hinauszutragen. Das ist so aktuell quasi meine Mission für heuer. Wir gehen jetzt nach Deutschland, sind mit Lösungen in, in der Schweiz, Österreich und Tschechien schon vertreten. Jetzt wird der deutsche Markt, sage ich mal, attackiert und das wird auch ein Standort dort eröffnet mit einem neuen Vertriebsleiter. Das sind so die großen Themen, die mich in den nächsten Wochen noch beschäftigen werden. Und dann ist eh schon Weihnachten.
0: <lacht> Lukas Stranger, vielen Dank für deine Einblicke. Ich wünsche euch viel Erfolg mit all euren Ideen und dass ihr die Mobilität in der Welt noch sicherer macht. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Marcel. Und vielen Dank auch an euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Ein unglaublich spannendes Feld, diese neuen Technologien, Virtual, Augmented und Mixed Reality. Sie finden ja schon in sehr vielen Branchen Anwendung, natürlich eben auch im Mobilitätssektor. Und wenn wir damit unsere Straßen sicherer machen können, dann haben wir da alle was davon. Ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid, hier bei Was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.